0: Muy buenas tardes, gracias por escucharnos ya aquí en Prisma RU, estamos todos listos y listas para iniciar en vivo este programa, este noticiario de 1 a 3 de la tarde que se transmite de lunes a viernes en nuestras frecuencias universitarias, 96.1 de FM y 860 de AM, gracias para a las personas que nos han estado escribiendo que ya nos pueden escuchar por streaming, ahí estamos atentas y atentos a lo que ustedes nos quieran comentar y sobre todo, pues esta ya escucha, retomar esta escucha luego de algunas cuestiones técnicas eh, que se tuvieron que arreglar para que nos escuchen perfectamente bien. Bien, pues sean todas y todos bienvenidos recuerden nuestras redes sociales arroba Prisma RU en Twitter prisma_ru en Facebook pues varias cosas el día de hoy para presentarles a lo largo del informativo el día de ayer hubo un meeting importante en el monumento a la revolución reunió cerca de 80.000 mil personas dicen tanto la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum como Martí Batres y de esto hablaremos dado que eh, también el INE ha estado presente en todo esto y ha levantado la voz en que se han eh, violado las leyes electorales en este sentido, así que vamos a, a platicarlo. Esta de ayer una sesión informativa, además en horario laboral, esta sesión informativa que encabezó la jefa de gobierno y que asistieron también funcionarios de la capital, del gobierno federal, como la secretaria del trabajo, Luisa María Alcalde, el vocero presidencial, el secretario de gobierno de aquí de la Ciudad de México, Martí Batres, y el objetivo de esta convocatoria pues fue el de promover la opinión favorable para la reforma eléctrica que está en fase de negociación de la, en la Cámara de Diputados, pero también la narrativa del evento incluyó de manera íntegra el llamado a participar en la revocación de mandato desde eh, pues, todo lo que estaba sucediendo ahí en esta reunión al pie del de Monumento a la Revolución. La oradora principal pues fue la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, quien eh, entre su discurso pues señaló a los consejeros del Instituto Nacional Electoral eh, los criticó, mostró su respaldo al presidente López Obrador. De este tema vamos a hablar en un momento más con el doctor Fernando Castañeda, Castañeda Sabido, doctor en ciencias sociales. Vamos a platicar con él sobre este tema. Y luego, esta semana, también escuchamos las declaraciones del subsecretario de Salud, Hugo López Gatel, en torno a la vacuna Patria. Así esta invitación para que eh, personas que quieran ser parte de estas pruebas, de esta última fase puedan hacerlo y puedan, puedan aplicarse la vacuna patria. Vamos a conversar sobre el tema con la doctora Susana López Charretón, miembro del Colegio Nacional, científica experta en virología. Hay varias eh, cuestiones que tomar en cuenta. Se habla de que son muy prometedoros, prometedores los resultados que tendrá la vacuna patria, pero también la Organización Mundial de la Salud dice que esta vacuna obtendrá registro de uso de emergencia hasta ser eficaz y segura, y está en ese proceso. Eso. Así que con ella platicaremos de este tema el día de hoy. También vamos a conversar, seguir de cerca todo lo que sucede en este conflicto de Rusia y Ucrania porque pues hoy hubo una resolución importante también la Asamblea General de la ONU expulsó a Rusia del Consejo de Derechos Humanos. Le tendremos aquí todos los detalles, quienes votaron a favor, quienes en contra, quienes se abstuvieron en todo este asunto. Hoy es jueves de de cine, hoy nos acompañará Doris Morales responsable del área de prensa de Filmoteca UNAM, tiene algunas cosas que compartir con nosotros respecto al cine hoy Tamara Quirós en Cultura tendrá el libro La Casa casa de Furia de Evelio Rosero y también pues toda la información universitaria de México y el mundo aquí a través de esta frecuencia de Radio UNAM, hablemos, en hablemos de género en esta sección, vamos a tener el tema de la trata de personas un tema que desafortunadamente se practica en muchas partes del mundo y que por lo menos aquí en México poco se ha logrado para detener este delito esto es parte también de lo que escucharemos gracias por su atención le acompañamos aquí en cabina en los, en, en, al frente de la producción Rodrigo Aguilar eh, Denis Licea en la asistencia Arturo González en los controles técnicos y aquí le saluda con muchísimo gusto Deyanira Morán gracias por su atención y desde aquí relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Y en la información universitaria, en este día, jueves 7 de abril, el Consejo de Salubridad General otorgó la condecoración Eduardo Liceaga al doctor Samuel Ponce de León, coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud de la UNAM. Por supuesto, nuestras felicitaciones para el doctor Samuel Ponce de León. Y en más información, con actividades en línea y presenciales, se inaugura la séptima Feria del Libro de Biología 2022. Busca recuperar la interacción entre académicos y estudiantes. Advierten especialistas que las emisiones derivadas de incendios forestales son una amenaza para la salud pública. En la información internacional... La Asamblea General de la ONU decidió suspender la participación de Rusia en el Consejo de Derechos Humanos en respuesta a los supuestos abusos que está cometiendo en Ucrania. La iniciativa impulsada por Estados Unidos fue aprobada con 93 votos a favor y 24 en contra. México fue uno de los 58 países que se abstuvieron de votar a favor de la salida de Rusia del Consejo. Y esta mañana, en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador habló al respecto.
3: ¿Y por qué la abstención? Que también es una postura. Porque imagínense cómo resolvemos el conflicto de Rusia con Ucrania si no tenemos una intermediación. ¿Para qué es la ONU? ¿Cómo vamos a dinamitar un instrumento que es fundamental para conseguir acuerdos de paz, de evitar la guerra y que la gente no siga sufriendo? Sobre todo la gente inocente ¿Por qué no aceptar de que esa guerra Dejó al descubierto el fracaso de la política? Porque la política se inventó para evitar la guerra ¿Por qué se soslayó el problema? ¿Por qué no se le imprimió más diplomacia a la actividad política? Y se evitó la guerra ¿Por qué azuzar y no buscar la solución pacífica? Nosotros vamos a seguir insistiendo en que se consiga la paz Esa es nuestra postura y para eso es la ONU, y para eso es el Consejo de Seguridad. Si no, ¿quién lo va a hacer?
0: Bien, pues ahí los argumentos, la fundamentación de eh, por qué este, este voto eh, con estas características de parte de México, ahí parte de lo que dijo hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues sí, evitar la guerra que se pudo haber hecho para evitar la política, estos organismos internacionales que pues la diplomacia también debe ser una herramienta para evitar la guerra, sobre todo en estos en estos tiempos. Es muy fácil estar de un lado, de otro, pero ¿qué hay más allá de todo esto en la discusión, en los debates, eh, eh, sobre todo ya en las acciones y qué pretende Estados Unidos eh, y también Europa? Ya lo platicaremos más adelante en nuestra sección internacional y en más información en lo que va de la administración del presidente Joe Biden, América Latina parece no figurar entre los principales puntos de su agenda internacional. Pues lo de siempre, que no es nada nuevo, que siempre se pide el voto latino también, que se pide eh, apoyar a los presidentes en turno, pero simplemente cuando llegan ya queda eh, muy pequeña esta agenda para con América Latina. Y en la Información Nacional, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó de la detención de Mauricio N., presunto asesino del joven Hugo Carvajal. Quedó a disposición de un juez de control quien determinará su situación jurídica. Esta mañana, un camión de transporte público chocó contra un metrobús en la Alcaldía Miguel Hidalgo. 89 personas resultaron lesionadas, dos de ellas graves. El Congreso de Jalisco aprobó el matrimonio igualitario y puso fin a las terapias de conversión sexual. Se multará o sancionará a quienes promuevan, apliquen o financien cualquier tipo de tratamiento, terapia o práctica para modificar, reorientar o anular la orientación sexual de una persona.
4: Momentos de la C. Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir? Hoy es jueves de Gaceta UNAM y en su portada nos presenta el tema Descifran el genoma humano al 100%, una nueva oportunidad para entender nuestra evolución. A través de este trabajo periodístico podrás conocer la investigación realizada que permitió hallar los genes de relevancia para nuestro sistema inmune y comprender mejor procesos como el envejecimiento. Consulta la edición de este jueves de la Gaceta de la UNAM, que se encuentra disponible en el sitio oficial www.gaceta.unam.mx Hoy tienes una cita con la serie Al Compás de la Letra, revista radiofónica literaria bajo la conducción de María Ángeles Comezaña. Hoy la emisión rendirá un homenaje a la poeta Dolores Castro, recientemente fallecida. María Ángeles Comesaña conversará con la poeta y ensayista Mariana Bernardes, autora del libro... Dolores Castro, Crecer entre Ruinas, sintoniza nuestras frecuencias 96.1 de FM y 860 de AM en punto de las 18 horas como parte de estos homenajes póstumos a la poeta Dolores Castro Radio Nam retransmite fragmentos de la serie Retrato Hablado donde la periodista Elvira García entrevista a la poeta Dolores Castro quien habla de su vida y obra Retrato Hablado se retransmite hoy en punto de las 17 horas por el 96.1 de FM y 860 de AM disfruta de nuestra programación sonora y recuerda no bajemos la guardia frente a la COVID-19. Campus
1: RU
0: Una de la tarde con 15 minutos, vamos a nuestro campus universitario, el día de hoy el doctor Samuel Ponce de León recibió una condecoración, la condecoración Eduardo Liceaga 2022, su trayectoria así lo avala y mi compañera Virginia Sánchez estuvo allá y nos platica los detalles de esta condecoración que recibió el doctor Ponce de León. ¿Qué tal Vicky? Muy buenas tardes, adelante.
5: Hola, ¿qué tal, Deya? Muy buenas tardes a ti, el auditorio de Prisma RU. Así es, pues, en el marco del Día Mundial de la Salud, este año con el lema Nuestro Planeta, Nuestra Salud, la Secretaría de Salud, a través del Consejo de Salubridad General, entregó la condecoración del doctor Eduardo Lisiaga 2022 al doctor Samuel Ponce de León, coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud, y de la Comisión de Respuesta al COVID-19 de la UNAM. Este reconocimiento se entrega a servidores públicos y otras personas que se han distinguido por sus méritos en favor de la salud, con notables avances en las ciencias médicas, administración sanitaria y asistencial y la contribución relevante y distinguida en favor de la población mexicana. Samuel Ponce de León nos compartió lo que representa para él y para la UNAM recibir esta condecoración. Escuchemos.
6: Bueno, pues realmente para la UNAM destacadamente eh, el reconocimiento de la formación de
7: médicos, investigadores eh, capaces de dar un servicio fundamental al país. Eh, yo soy egresado de la preparatoria número 6 de la Facultad de Medicina, actualmente en la Facultad y en el Programa Universitario de Investigación en Salud y realmente eh, todo lo que he construido lo he construido con el apoyo de la Universidad, desde luego también de las instituciones de salud y de los múltiples equipos que han trabajado conmigo a lo largo de todo este tiempo en muy diversas áreas, desde control de infecciones, resistencia antimicrobiana, la pandemia de VIH, de H1N1, ahora de COVID, eh, y en todas estas áreas he contado desde luego con el apoyo de la academia y de la universidad.
5: Esta condecoración también fue otorgada al doctor Guillermo Cariaga Reina, director del Hospital General La Raza, y que al igual que los reconocimientos otorgados a diez médicos más y tres enfermeras que laboran en las dependencias y entidades del Sistema Nacional de Salud y participan en trabajos de investigación clínica, fueron entregados por el secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, Quién reconoció la actitud de entrega y de educación del personal de salud que trabaja por un país más sano y ante un desafío histórico como lo ha sido la pandemia. Escuchemos al José Varela.
7: Hoy el trabajo que realizan a diario todas y todos los profesionales de la salud merece nuevamente un reconocimiento. Es por ello que la Secretaría de Salud a través del Consejo de Salubridad General reconoce año con año el esfuerzo de quienes presentan Avances destacados en los campos de la medicina, en la química, en la farmacia, en la odontología y otras áreas de la salud de nuestro país.
5: Bueno, pues enhorabuena por esta merecida condecoración doctor Eduardo Liciaga, entregada por la Secretaría de Salud al doctor Samuel Ponce de León, coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud. Bella, esta es la información.
0: Vicky, muchísimas gracias. Gracias por esta información y muy buenas tardes. Buenas tardes. Sobre todo esto que decía el doctor Samuel Ponce de León, reconocer a, a la UNAM en la formación de médicos y también enhorabuena por él, una felicitación desde aquí y a todos los condecorados. Una con 18 minutos, nos enlazamos ahora con Cindy Pérez Ramírez. Emisiones derivadas de incendios son una amenaza para la salud pública, destacan especialistas. ¿Qué tal Cindy? Muy buenas tardes, adelante.
8: ¿Qué tal, Leyanira? Muy buenas tardes a ti y a todas las personas que están escuchando Prisma RU. Desde el 24 de marzo de este año al 5 de abril hay un aumento de puntos de calor detectado en todo el país. El Estado de México, Ciudad de México y Morelos son los más afectados. Todo ello proveniente de las quemas forestales, lo que amenaza a la salud pública por los gases que se emanan. Así lo dijo la maestra Blanca Ríos Ramos investigadora en el área de sistemas atmosféricos de la UNAM en la conferencia Calidad del Aire bajo la influencia de incendios forestales.
9: Por ejemplo, el monóxido de carbono, los hidrocarburos no metánicos y los óxidos de nitrógeno. Y, y bueno, más importante aún, algunos de estos gases emitidos se oxidan en la atmósfera y conducen a la formación de ozono troposférico. Y bueno, como sabemos, el ozono troposférico, que es ahorita la tenemos un problema en la Ciudad de México, este, tiene un efecto perjudicial sobre la salud humana y la productividad de los ecosistemas. Además, es un gas de efecto invernadero. La quema de biomasa también libera partículas atmosféricas, que esas tienen un efecto en el clima, cambiando el albedo de la superficie, formando nubes pirocúmulos, y es una de las principales fuentes antropogénicas de, de partículas, la quema de, de biomasa, que en realidad serán los incendios forestales, ¿no? y también tienen una gran, un gran daño en la salud
8: humana. Por su parte, el doctor Ricardo Torres Jardón, experto en físicoquímica atmosférica, recalcó que las partículas de humo son tan finas y pequeñas que gran parte de las veces no pueden ser medidas.
1: ¿Cómo se eleva el monóxido de carbono? Es un trazador un muy bueno de, de, de productos de combustión incompleta y se suma y correlaciona de alguna manera con la extracción fina de las partículas y es la manera en que se puede detectar eh, eh, la presencia, precisamente, o la llegada de, de estos contaminante, contaminantes. Uno de los problemas más fuertes que hay para poder detectar el humo, las partículas del humo, es que estas partículas son muy finas. que La tecnología de medición de este tamaño de partícula todavía, a nivel mundial, no es nomás, estaba ya hablando en el caso de México, cuesta un poco de trabajo. Eh, eh, se están desarrollando estos instrumentos y seguramente... Eh, en poco tiempo ya vamos a poder estar al pendiente de la llegada de estas eh, de estas masas de aire eh, con contaminación.
8: Deyanira, el Índice de Aire y Salud reporta en la Ciudad de México y su zona conurbada eh, calidad de aire de aceptable a mala con un riesgo a la salud de moderado a alto. Esta es la información que tenemos.
0: Cindy, muchas gracias y muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Hasta luego. Y ahora nos enlazamos con Dulce García. Inauguran la séptima Feria del Libro de Biología 2022. ¿Qué tal, Dulce? Muy buenas tardes.
9: Así es, Deyanira. Muy buenas tardes a ti al auditorio. Deyanira, el Instituto de Biología de la UNAM dio inicio a su séptima Feria del Libro de Biología 2022, a través de la cual se presentan publicaciones especializadas en temas de áreas biológicas, así como novedades bibliográficas de editoriales internacionales en temas especializados también en la materia. Durante la inauguración de este evento de Yanira Gerardo Arevalo Guzmán, coordinador de las bibliotecas del Instituto de Biología, detalló que también se aprovecha el espacio para impartir talleres sobre el manejo de información científica de biología, así como conferencias, además de la presentación del libro manual de Briofitas. Vamos a escucharlo.
7: A través de este evento también se trata de socializar conocimientos que esta institución conserva desde su fundación hace más de 92 años, que se registran como, va,
6: como la base de la institucionalización de la biología como disciplina científicamente. En esta ocasión, la temática está enfocada en la fotografía y los diferentes
7: registros fotográficos representados en el fondo del acervo histórico del Instituto de Biología.
9: Y bueno, mira, por su parte, la doctora Susana Magallón, directora del Instituto de Biología, dijo que algunas actividades de esta feria son en línea y otras ya de manera presencial. Pues por una parte es necesario seguir atendiendo los requerimientos de la pandemia, pero por la otra es importante recuperar el
8: contacto entre académicos y estudiantes. Escuchemos.
10: Y que poco a poco vayamos
11: retomando todas nuestras actividades de manera presencial, que siempre fomentan de una manera diferente y más eh, obviamente más interactiva todas nuestras actividades de investigación, de docencia, eh, el contacto con nuestros estudiantes en la formación de los recursos humanos y, por supuesto, el contacto con la sociedad, las actividades de vinculación, que son eh, fundamentalmente importantes para transmitir los conocimientos que generamos a nuestra sociedad
9: mira Esta séptima Feria del Libro de Biología 2022 se centrará en su temática en el acervo histórico fotográfico del Instituto de Biología. Cabe mencionar que habrá visitas guiadas presenciales en la biblioteca y talleres en los que se mostrará cómo están organizadas las colecciones del Instituto. La doctora Susana Magallón dijo que esta feria es una oportunidad importante de conocer a las personas que trabajaron en el Instituto y que desafortunadamente fallecieron durante la pandemia así como a las personas que se encargarán ahora de esas funciones. Leyen ir a las actividades de esta feria, pueden consultarse en la página del Instituto de Biología, que es www.ib.ungan.mx.
0: Esta es la información. Muchas gracias, Dulce. Muy buenas tardes.
9: Gracias a ti. Buenas tardes.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales.
0: Una de la tarde con 24 minutos habrá un ejercicio el próximo domingo, un ejercicio ciudadano en el que pues hemos visto un proceso que ha llevado a mucho trabajo por parte de, de la autoridad electoral, que ha sido muy polémico, eh, por parte también de los involucrados, muchos cuestionamientos, y este domingo pues finalmente tendremos una lectura más cercana ya con los resultados que se puedan arrojar como parte de este ejercicio ciudadano. Así que vamos a a platicarlo, al análisis con el doctor Fernando Castañeda Sabido, que es doctor en Ciencias Sociales con especialidad en Sociología por el Colegio de México, cuenta con estudios de doctorado en Pensamiento Político y Social en Sussex Inglaterra, asimismo licenciado en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, de la que ha sido también director y actualmente es titular de la Dirección General de Asuntos del Personal Académico de la UNAM. ¿Qué tal doctor Fernando? Bienvenido, muy buenas tardes.
7: Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación, un gusto.
0: Gracias, gracias doctor. Pues ya daba un poco este contexto ante qué estamos, qué tanto abona o cómo es que abona democráticamente hablando este ejercicio que se realizará el próximo domingo en donde los ciudadanos están convocados a votar eh, a favor o en contra de que continúe su mandato el presidente Andrés Manuel López Obrador.
7: Bueno, si me hacen una pregunta así en general, yo le diría, yo no soy muy entusiasta defensor de, de la llamada democracia directa o del directismo, uh -huh. eh, y creo que porque en contra de lo que mucha gente piensa, en realidad, eh, lejos de ser una forma de verdaderamente participación ciudadana, es una forma normalmente de reducir a la ciudadanía a un simple... Digámoslo así, eh, certificador de eh, acuerdos, de ideas, de propuestas que se hicieron anteriormente y de los cuales el ciudadano solamente dice sí o no. Eh, es muy difícil un poco entender esto, pero eh, la democracia es muy compleja. Requiere de muchas mediaciones. Eh, la democracia requiere de mucha información y requiere de que los ciudadanos puedan tener elementos para racionalizar. El problema de las consultas populares y de las de los de, de este tipo de ejercicios eh, directistas es que eh, normalmente como estamos viendo, lo estamos viendo en, en todo lo que ha pasado, que si se viola la ley, eh, que si se hace campaña, que si no se hace campaña en cosas que resultan hasta absurdas, como que el partido Morena ofrezca hacer, poner casillas, además de las casillas que tiene el INE, en fin, por lo que estamos viendo es, eh, es un ambiente muy difícil en el que la ciudadanía pueda tomar realmente una decisión seria, porque no hay información clara, porque se está polarizando todo, eh, porque estar a favor o estar en contra, es eh, porque no hay posibilidades de tomar una posición de, de, un, de un tercero, ¿no?, la mayoría de la gente en la opinión pública no son no están a favor ni en contra de, de una opinión están normalmente son terceros eh, juegan un papel de audiencia eso les permite tener otro tipo de juicios más distantes pero cuando esto se polariza pues se vuelve no, y no se le, de hecho no se le reconoce a nadie o se está a favor o se está en contra pues todo eso se vuelve muy complicado y cuando se ataca al árbitro va a ser la consulta, pues también todavía se resulta peor. Eh, particularmente yo sí creo que el Instituto Nacional Electoral y antes el Instituto Federal Electoral fue una gran conquista de los mexicanos para la democracia. Eh, puede tener muchos efectos, o sea, yo no estoy diciendo que exista. No hay instituciones perfectas, uh -huh. pero la verdad es que eh, y usted lo puede ver en todos los sondeos de opinión, el, el actual INE, antes IFE, eh, es una institución muy eh, creíble y muy confiable para los mexicanos porque por lo menos eh, desde eh, 1994 en adelante empezó y sobre todo a partir de 98 en adelante eh, estoy haciendo malas cosas 1997 en adelante uh -huh. eh, se ha hecho, eh, ha, ha hecho elecciones muy confiables ha habido elecciones muy confiables verdaderas elecciones donde los ciudadanos deciden a la hora de votar entonces, estamos viendo pues un ambiente muy enrarecido, eh, un ambiente muy polarizado. Eh, y además, la revocación de mandato no me parece una medida muy seria. Y le voy a decir por qué. Uh -huh. Porque si si fuera de verdad seria la revocación de mandato, eso haría que eh, en, en la persona, el presidente, el jefe de Estado, etcétera que es objeto de revocación de mandato, pues se vuelve más demagogo. ¿no? Le pongo ejemplos. Eh, en México, por ejemplo, es un, no se ha hecho una reforma fiscal porque es muy controvertida. México necesita una reforma fiscal porque lo que recauda está muy por debajo de lo que incluso recaudan otros países latinoamericanos. Ya no hablemos de otras partes del mundo. Y antes lo pagaba el petróleo, pero pues cada vez es menos esa posibilidad. Bueno, una persona que está, va a ser sometida a una revocación de mandato a la mitad de su gobierno, pues no va a ser una reforma fiscal. Uh
12: -huh.
7: Hay veces que el ejecutivo tiene que tomar, o el, go el jefe de gobierno tiene que tomar decisiones difíciles. ¿Y qué, se ¿Y qué pasa? Pues que no las toma. ¿Y por qué no las toma? Pues porque es más importante este ser popular y ser querido, etcétera, que tomar las decisiones que a veces eh, cuestan trabajo, particularmente en los tiempos que nos ha tocado vivir, entonces, yo, en general, no creo en la revocación de mandato, creo que es muy complicada, pero esta en particular, pues ya no queda claro si es revocación o ratificación de mandato, uh -huh. algo que también es es muy está muy deformado eh, por todo lo que ha pasado, por lo que se discute, por quienes lo promueven, por, en fin, eh, se ha distorsionado incluso lo que estaba legalmente establecido. Uh
12: -huh. Entonces,
7: yo sí lo veo como algo pues no muy favorable para la democracia yo espero que pues, la gente sea madura decida lo que quiera crea que debe decidir eh, si quiere participar o no participar pues, es una decisión de ellos pero que lo hagan no con todo este ambiente tan contaminado a favor y en contra no con toda esta cuestión tan polarizada ojalá y la ciudadanía sepa tomar distancia sepa colocarse en, en la posición de un tercero sepa colocarse como una audiencia universal que está viendo y observando la vida política y la vida social y que a partir de eso tome la decisión que considere más prudente. Uh -huh. Pero no, es, no estamos en un momento muy fácil
3: para hacer esto. ¿no? Bien, bien, pues uh
0: -huh. gracias doctor. Pues sí, como usted bien dice... Eh hay polarización y en pocas palabras pues este ejercicio servirá para darle un voto de confianza o no al presidente existe esa posibilidad por la pregunta y como usted decía no sé eh, cómo nació este ejercicio es una revocación o una ratificación se supone que este es una una posibilidad que, que nos da también la democracia para decir queremos que siga o no una en este caso un presidente es la primera vez que se lleva a cabo este ejercicio en México. Y bueno, usted hablaba y aquí ya tenemos algunas de algunas eh, reacciones de nuestro público. Decían que algunos no confiaron en las elecciones de 2006, que algunos lo si, siguen considerando un, un fraude. A final de cuentas, doctor, esta es una posibilidad que se tendrá. Se ha destinado un presupuesto para ello y, y en medio de una polémica, porque incluso, incluso doctor, ayer hubo un mitin más ahí en el Monumento a la Revolución, que se supone era para hablar de la reforma eléctrica, pero se pasó también al tema de la revocación de mandato. Hemos visto también a funcionarios el fin de semana pasado participando muy activamente. El INE también ya ha respondido, ha señalado también el propio Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues me medidas cautelares que se imponen por estas situaciones que se han visto por parte de funcionarios estar promoviendo este ejercicio Pues varios elementos que hay en la mesa, doctor.
7: Así es, lo que usted dice es absolutamente cierto. Yo solamente quiero decir que con respecto uh -huh. al 2006, ¿Sí? yo no sé si hubo fraude o no hubo fraude, pero nunca se probó. Y eso es muy importante. En un, proceso, en un sistema de, de derecho pleno, eh, uno no puede simplemente decir hubo fraude, uno tiene que probarlo. Uh -huh. A veces, pues, a lo mejor sí hubo, no lo sé, porque yo soy un ciudadano. Nunca he sido funcionario, ni siquiera de casilla. No uh -huh. me ha tocado en el sorteo. Pero lo que sí le puedo decir es que nunca se probó nada. la famosa eh, El famoso PREP este pues eso fue un abuso a la ignorancia de la gente. Yo no sé si usted sabe que el programa de resultados preliminares no tiene que ver con el conteo oficial. Uh
12: -huh.
7: Mucha gente se fue. Haya pasado lo que haya pasado con el PREP, que también es muy debatible, que fue lo que pasó. El problema del PREP es que de entonces y ahora y todos los PREPs que se han hecho aquí y en otras partes no son los conteos oficiales y el conteo oficial es independiente a el PREP entonces se usó el PREP como un elemento de que había irregularidades pero la verdad las cosas es que eso es eh, digamos eh, es confuso y, y no nos da tiempo aquí en el radio para explicar, uh -huh, uh -huh. pero sería incluso hasta contradictorio si se hubiera alterado el PREP el resultado no, no correspondería con el conteo oficial. El conteo oficial se hace a mano, literalmente. ¿No? este Entonces, no, no, no hubiera correspondido. Entonces, el problema es que no se probó nunca nada. Y esa es la historia. Si se hizo fraude, pues no quedó claro. Y cuando se abrieron las boletas que se abrieron, hubo inconsistencias, pero las inconsistencias iban tanto a favor del candidato del PRD como a favor del candidato del PAN. Entonces, al final de cuentas, pues lo más probable es que muchas de, la mayoría de esas inconsistencias pues fueron errores, porque una distribución de esa manera estadísticamente pues solamente puede probar. Eh, lo único que prueba es que fueron más bien, digamos, no había una tendencia a, fav a favorecer a uno de los dos candidatos. Entonces, um, yo sí creo, y me parece muy difícil, y también ahí sí, como ciudadano y como mexicano, uh -huh. me parece muy responsable la descalificación del árbitro porque ha sido ha cambiado la historia. Yo que ya soy viejo y que me tocó ver los abusos del poder, lo que pasó en 1988 con Cuauhtémoc Cárdenas, eh, yo puedo decir, el cambio ha sido radical. Uh -huh. Y podrá haber errores, y no estoy hablando de que haya habido, ah, puedo haber habido consejeros que no eran buenos consejeros y otros que sí fueron. El problema de la institución ha sido un cambio radical extraordinario, y esto se ha vuelto un modelo en muchas partes del mundo. Muchos de los consejeros mexicanos que han sido miembros de consejos han sido asesores de elecciones en otras partes del mundo, porque tienen un gran reconocimiento, y creo que eso es algo muy importante que hay que y, y discutir, y que lo tenemos que discutir, sobre todo en ámbitos universitarios, académicos, serios, creo que debemos discutir con seriedad uh -huh. la importancia del árbitro de electoral, y lo que se ha logrado en México con el árbitro electoral muy bien, Y si hay alguna irregularidad, el compromiso de quien dice eso uh
0: -huh. es probarlo. Claro. claro, quizás cambiemos la palabra y ha habrá gente que tenga esa sensación que hubo fraude, como usted bien dice, no se pudo probar desde la propia eh, institución. Eh, y bueno, pues ahí están los resultados, que fue una, un, una diferencia eh, que fue también, digamos, eh, no tan amplia y que eso pues permitió que sí, eso muchos... eso fue terrible. Sí, uh -huh. que
7: hubo la mala suerte de que la dicen, mal bueno, fue menos del 1%, uh -huh, uh -huh. mucho menos. Efectivamente. Sí, pues, ¿sí? Eso es cierto. Así es. Eso es cierto. Eso es cierto que también, y que es que es muy chistoso, o sea, las leyes no preveían una serie de cosas, uh -huh. y eso también es cierto. Eh, por ejemplo, el haber abierto todas las boletas hubiera ayudado. Uh -huh, eh, uh -huh. pero pues allí hubo errores humanos no lo sé uh -huh. eh, bueno primero no, la ley no lo uh, no lo autorizaba
0: no lo autorizaba exactamente y ese fue uno de los y, y lo descontentos el, de los opositores el, eh, la
7: persona que estaba responsable en ese momento quizá no buscó una uh -huh. alternativa en fin no sí. lo sé eso es, son cosas que no creo sin duda lo que usted uh -huh. dice fue fue una elección muy apretada eh, complicada uh -huh. pero pero algo que es muy importante en el mundo contemporáneo, uh -huh. y sobre todo en los procesos electorales, en países tan complejos como el nuestro, pero también en Estados Unidos y en otras partes, se producen irregularidades. El problema es que todo esto quede finalmente solventado con pruebas, con juicios, con anulaciones, con todas estas cosas. Uh -huh. No simplemente de oídos. Claro, Entonces, sí, hubiera sido muy no, bueno. Yo no me atrevo a decir que no hubo nada, porque yo soy un simple ciudadano de, y uh -huh. no estaba yo... Ahí yo voté y punto,
0: claro. pero lo
7: que sí puedo decir es que nunca fue solventado todo esto, hasta la fecha, uh -huh. y eso es lo que es importante en un proceso, y es lo es importante de un árbitro, y es lo es importante el Tribunal Federal Electoral, es lo importante de todos sus órganos, que uh -huh. al final de cuentas no es una persona, no es una no es, no es una casilla, no, es todo un proceso en la que participa mucha gente, y de muchas eh, visiones y y, y, y y de muchas formaciones y orígenes políticos, ideológicos, de creencias y de todo, uh -huh. y que al final de cuentas es lo que ese proceso en su conjunto produce, lo que es importante, y donde hubo irregularidades, pues que se levanten actas y que se diga y, y que se corrija o que se anule claro Pero eso es lo que debía haber pasado. ¿no? Pues sí. sí exacto Nunca, No esos, se solventó nada de eso.
0: No se solventó, no se abrieron de nueva cuenta esos, eh, esos para ver los votos y demás, y eso molestó de alguna manera a mucha gente que quería que su candidato ganara, por supuesto. Bueno, pues doctor, muchas gracias. Ha habido, vimos una abierta promoción del voto por parte de funcionarios afines a la 4T para votar el próximo eh, domingo 10 de abril. También vimos una abierta promoción de que no se acuda a votar, por parte de dirigentes de oposición, personajes identificados con esta postura, también en marchas, en mítines, y bueno, pues veremos qué sucede y ya con los resultados poder tener un análisis mucho más cercano. Por lo pronto, pues doctor, muchas gracias por aportar aquí estas ideas.
7: Le agradezco mucho la invitación, con mucho gusto.
0: Gracias a usted, hasta luego.
7: Que esté muy bien,
0: Oscar. Igualmente, muy buenas tardes. Gracias al doctor Fernando Castañeda Sabido, doctor en ciencias sociales y también, bueno, pues los estudios con que cuenta de doctorado en pensamiento político y social, eh, licenciado en sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Estos temas, no he visto los, men los mensajes que nos han llegado, los comentarios, pero seguramente habrá, como siempre que tocamos estos temas, opiniones que puedan estar encontradas y que de eso se trata. En la democracia y en los espacios públicos que hay desde la radio. Continuamos.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Una de la tarde con 41 minutos. Esta semana, hace unos días, el martes 5 de abril, el gobierno de México hizo un llamado a la población para participar en el estudio científico de la vacuna anticovid patria, que aseguraron va avanzando muy bien. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel detalló en su sección semanal sobre la pandemia que los resultados son muy prometedores, ya que se están logrando altos niveles Niveles de inmunidad en un tiempo muy corto, incluso más que otras vacunas en circulación. ¿Y podría esta vacuna obtener registro de emergencia hasta ser eficaz y segura, es lo que plantea la Organización Mundial de la Salud. Hemos invitado a la doctora Susana López Charretón para hablar de este tema. Ella es miembro del Colegio Nacional, científica, experta en virología, investigadora del Instituto de Biotecnología. Doctora, es un gusto tenerla de nueva cuenta aquí en Prisma RU de Radio UNAM. Buenas tardes.
9: Hola, Bellanera. Buenas tardes. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, muchas gracias, doctora. Pues viendo con, con mucho gusto estos datos que se arrojan de la vacuna patria, que para muchos dicen, bueno, es que ya debió haber salido, ¿por qué se atrasa esta vacuna mexicana? Y que está, pues como sabemos, pasando por estas distintas eh, fases. Ya estaríamos en la última con estas eh, personas que pueden ser parte de toda esta prueba como parte de la fase número 3 y que debe contar, por supuesto, con todo un expediente validado de seguridad y eficacia. Pues, ¿cómo ve estos eh, datos que dan a conocer desde la Secretaría de Salud en torno a que va avanzando muy bien y que pues, se lo han logrado hasta donde se ve altos niveles de inmunidad?
9: Sí, eh, recién recién acaba de salir eh, un artículo que, uh -huh. que justo eh, publican los resultados de la fase 1 en la que hicieron ensayos clínicos con 91 pacientes y pues sí tienen buenos resultados con esta vacuna. Eh, para el público eh, en general, nada más platicarles que esta vacuna, a diferencia de las vacunas como de AstraZeneca o de CanSino o de Sputnik, que usan adenovirus como vector para llevar la, la proteína del spike, en este caso se usa otro virus, que es el virus, eh, un virus que se llama Norwalk que es un virus que afecta principalmente aves y este virus ya se ha usado eh, como vacuna en, 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 en muchas ocasiones es un virus vacunal uh -huh. que está modificado para llevar eh, el digamos que la secuencia de, de, la, de la estícula del virus SARS-CoV-2 eh, la ventaja de esta vacuna es que de este pues sí de este sistema es que este virus modificado que es inocuo para las personas se puede crecer en embriones de pollo, es decir, se inoculan eh, huevos embrionados y ahí se produce directamente las la dosis de vacuna pasan por un proceso de purificación, pero se produce así la vacuna y es eso es muchísimo más económico. Eh, si van eh, tienen buenos resultados, pero van atrasados en comparación con las otras vacunas que ya se están usando. Y el problema que tiene... Bueno, no es problema, pero eh, para hacer eh, la validación de la vacuna necesitan voluntarios que no hayan sido vacunados o que no se hayan enfermado para ver qué tanto estimula esta vacuna la producción de anticuerpos que son los que nos protegen. Entonces, eh, esa es la complicación que están teniendo... Eh, justamente los de esta vacuna
0: Así es, doctora. Eh, esta fase en la que se va ahora es la fase segunda etapa, digamos, que es una fase que es larga, tiene el objetivo de confirmar la seguridad de la vacuna y luego entonces, tengo entendido, se comienza con la tercera fase, que es la de mayor duración y que debe de tener varios participantes, ya que confirma la eficacia de la vacuna. Más o menos, ¿cuánto tiempo dura esta tercera fase, que es la de mayor duración?
9: Eh, la tercera fase, eh, con las primeras vacunas, lo que vimos es que se, se reclutaron cerca de 40 mil personas, uh -huh. eh, que en cuando empezaron estas fases 2, 3 en el mundo, había casi nadie estaba vacunado, ¿no? Y entonces digamos que todos eh, eh, teníamos no teníamos anticuerpos contra el virus y entonces podíamos ver muy claramente el efecto de protección de la vacuna, uh -huh. porque además estaba circulando mucho el virus y entonces de esas mil personas, la mitad tuvieron eh, fueron inmunizadas con la vacuna y la otra mitad fueron inmunizadas con un placebo, uh -huh. con algo que no es vacuna y a lo largo de muy poco tiempo empezaron a ver que las personas vacunadas eh, resistían las infecciones naturales que es lo, lo, en lo que consiste la fase 3, y había más enfermos en la en la digamos que en el grupo de, de no vacunados uh -huh. eso fue lo que eso es lo que permite ya hablar de la efectividad de una vacuna uh -huh. eh, en este momento reclutar ese número de personas va a ser muy difícil eh, porque porque ya tenemos muchísimas personas vacunadas en el país, pues uh -huh. estamos como al 70% de vacunación de la población, si no es que, y, y, y bueno, además muchas personas ya han pasado por una infección, entonces si el resultado que queremos ver es, digamos, qué tan buen, qué buena es esta vacuna comparada con las primeras que se usaron, no va a estar tan sencillo.
0: No va a ser tan sencillo por esto que nos explica justamente, doctora. Y en estos procesos que está muy observante la Organización Mundial de la Salud, eh, dice que, que primero hay que aguardar eh, este proceso porque es una vacuna para que sea evaluada, se reciba la autorización de uso de emergencia y ya tiene que haber completado todas estas fases del ensayo clínico, la fase 1, 2 y 3. Tiene que estar producida por un fabricante que tenga el certificado de buenas prácticas de fabricación a fin de que pues es importante reconocer el esfuerzo de los científicos de México para desarrollar esta vacuna y esperan dicen desde la OPS también desde la Organización Panamericana de la Salud que se pueda tener buen resultado durante el ensayo de fase 2 y fase 3 y aquí viene una pregunta que me gustaría hacerle doctora eh, como sabemos hay dos vacunas que no han sido aprobadas por la Organización Mundial de la Salud y que ya pues se han puesto en distintas partes del mundo eh, que es la la vacuna CanSino y la vacuna Sputnik V eh, y en este sentido yo le preguntaría eh, estas dos vacunas que pues, se supone ya pasaron por estas eh, fases está siendo aplicada ya no como una etapa de prueba sino como una, eh, una etapa donde pues ya se pone para ser inmunizada la población de muchos eh, países, eh, ¿qué ha sucedido? ¿realmente es una cuestión donde no se han cumplido los estándares que se permiten o oh, pues hay algo más en todo esto que hasta podríamos pensar en la en la política doctora pero qué pasa con estas dos vacunas que no se han no se han aprobado por parte de la OMS
9: sí eh, muy posiblemente muy posiblemente la cancino por ejemplo no ha publicado uh -huh. se tienen que publicar los resultados de sus fases uh
12: -huh.
9: y hasta donde yo sé cancino no había publicado eh, los resultados de su fase 3 entonces sin esa documentación que ha sido ya revisada por pares y por científicos que se dedican a esto, la OMS no puede no puede avalar la uh -huh. eh, vacuna de ese tipo porque no existen, digamos, los documentos que la que la apoyan.
0: Y en ese sentido, eh, doctora, perdón que la interrumpa, ¿es un error que se ponga esa vacuna?
9: Pues eh, en México la aprobó la COFEPRIS, uh
0: -huh. entiendo
9: que porque tenían esa documentación, sí eh, pero... Según yo ya nos está aplicando esa vacuna.
0: No, ya se aplicó en su momento al sector educativo una sola dosis y ya ahora pues ha habido un, un refuerzo con otra vacuna. Con Astra, sí. Con Astra o con Moderna. Uh -huh.
9: Así es. Entonces este pues ya no podemos decir si fue un error o no fue un error, pero bueno afortunadamente tuvimos la oportunidad de tener un refuerzo. Entonces ese refuerzo sabemos esas dos por lo menos que se están usando en México como refuerzo, sabemos que son muy buenas. Eh, Astra y, y um, Moderna, ambas son eh, muy efectivas, entonces uh -huh. por ese lado eh, no hay problema. Sputnik, sí, no puedo explicarlo. Uh -huh.
0: Sputnik, porque sí están publicadas las fases 3. Y ha resultado ahí... ser una muy buena vacuna en los hechos, ¿no? Sí, uh -huh. así es, pero... Uh -huh. Pues sí, y ahora peor, ¿no? O sea, eh, acuerdo, ahora peor con ¿sí? el tema de la guerra. Así <risas> sí, es. Yo
9: no creo que se pueda hablar de, de, de que va alguien a querer aprobar esa vacuna en este momento.
0: Efectivamente, pues sí, solamente por por la nacionalidad y en su momento, pues eh, sí, no no logramos entender exactamente qué pasó con esa vacuna que no se aprobó como tal, pese a tener todas estas, estas, fases, y, eh, estas fases. Y regreso con la vacuna eh, patria, doctora, nos decía que pues ahora todo este proceso que hay y que muchas personas que ya están vacunadas, un porcentaje alto aquí en nuestro país, pues nos lleva a pensar que pues tenemos, bueno, lo pienso yo por lo menos, a tener una descripción mucho más eh, clara de qué es lo que sucede en la tercera fase de esta de esta vacuna que pues podría desde su punto de vista exportarse, ser un eh, vendida a otros países y que pueda tener eh, conociendo al grupo que la está desarrollando, a quienes conforman esta eh, esta digamos creación por parte de los doctores, los científicos. Es una vacuna que eh, en la que podríamos eh, confiar completamente, 100%. ¿Qué nos puede decir de todo ese grupo que participa eh, eh, haciendo la vacuna patria?
9: Sí, sí. Eh. Los diseñadores, digamos, de la vacuna son investigadores de, de, del Instituto Marfanai en, en Nueva York. Ellos fueron, digamos, que los que hicieron el diseño de la vacuna. Y eh, lo, eh, digamos que este este diseño se lo se lo eh, la manera de hacerlo se lo proporcionaron a tres países. A México, a Brasil y a Vietnam. Y cada uno de esos países están... Eh, ahora produciendo la vacuna en, en digamos que en, en bueno en farmacias o en, en industrias de producción de vacunas de este tipo en México se está haciendo en Avinex y es un buen, es un buen digamos que trato porque tenemos el diseño de la vacuna que ya han hecho muchas de este tipo los investigadores de Mount y con el diseño sin sin problemas de patente, ¿no? O sea, lo donaron digamos, uh -huh. y que han colaborado mucho con Avimex, además. O sea, este grupo de, de investigadores americanos han, ya ha trabajado con otras vacunas en Avimex. Entonces, conocen muy bien la manufactura, las buenas prácticas de manufactura que tiene Avimex. Entonces, es un ganar-ganar. En realidad, es eh, una muy buena, digamos, que posibilidad de tener una vacuna en México como digo, producirla es mucho más barato que las otras vacunas que se están produciendo. Sabemos hacerlo en México, ¿no? Y aunque sea tarde, lo que no sabemos, la realidad es que no sabemos cuánto tiempo nos vamos a tener que seguir vacunando. Y entonces, si esta resulta ser una opción eh, buena, tan buena como las otras y este, más barata, pues creo que puede ser un, una muy buena solución para el futuro. La otra buena eh, ventaja que tiene esta vacuna es que también están probándola por vía intranasal, digamos un expresito uh -huh. en la nariz. ¿Sí? Esa es una manera de inducir una inmunidad que, eh, que es local, digamos, que tenemos que produce anticuerpos en las vías respiratorias y eso puede ser mucho más eficiente que la inyección intramuscular que estamos recibiendo. En eso están ahorita, están probando vías también de inoculación, pero esta tiene la novedad de que también puede ser intranasal.
0: Uh -huh. Bueno, pues es interesante también conocer todo esto luego de que ya hay varias vacunas aplicándose en el mundo y que pues todo ese conocimiento también puede ser eh, recopilado para comprender cómo funciona cada una de estas vacunas. Hay otros esfuerzos también, doctora, que sabemos, además de esta de patria, que se eh, que continúan, digamos, eh, no sé exactamente en qué fase vayan, pero ha sido también, es importante mencionar también que ha habido algunos desarrollos, aunque no tengamos hasta el momento una vacuna mexicana, pero que ha habido esfuerzos y desarrollos también en este sentido.
9: Así es, y, y bueno, lo más importante es que, ojalá que se mantenga el apoyo para estos esfuerzos. Uh
12: -huh. Quizás
9: no vamos a hacer la primera vacuna mexicana en esta ocasión, pero el tener, eh, digamos, que la infraestructura para estar trabajando en este tipo de diseños es muy necesario en nuestro país. Uh -huh. No nos puede volver a agarrar otra pandemia sin tener eh, la manera de manufacturar nosotros nuestras propias vacunas, y yo creo que eso se tiene que empezar ya, Uh -huh. ahorita apoyando en lo más posible a los investigadores que están trabajando en este tipo de desarrollo
0: Uh -huh. Efectivamente, y, y bueno también pensamos en otros lugares eh, doctora, pienso por ejemplo con esta vacuna que se aplicó a, a, en Cuba, los cubanos, Abdalá y no me acuerdo otra, la soberana me parece, que pues no tienen tampoco la aprobación de la Organización Mundial de la Salud, solamente se aplican eh, ahí hasta donde tengo entendido no sé si en otros lugares se ha aplicado pero, eh, ¿qué podemos decir también de estos esfuerzos que se hacen desde otros países, quizás con que, que miraríamos con menos posibilidades económicas, pero que inmunizaron a su población con vacunas propias.
9: Claro, pero Cuba eh, tiene una tradición de apoyo a la biotecnología y a la, y a la investigación científica muy grande.
12: Uh -huh. o sea,
9: ellos tendrán muchísimos problemas económicos, pero tienen escuelas de, de este tipo de estudios que son muy buenas
12: uh
0: -huh.
9: y quizás, bueno, hay toda una barrera económico-política con Cuba, sí. pero ellos eh, pues por lo menos no dependen, ¿no? O se uh -huh. han hecho autosuficientes en ese tipo de, de medidas, que uh -huh. creo que es muy loable pero yo creo que lo que tenemos que aprender es que hay que invertir uh -huh. en nuestro país tenemos muchísimo más posibilidades, pero lo que no tenemos es la disposición de inversión uh -huh. de gobierno y de industria para que esto se apoyara continuamente, Yo, yo creo que lo tenemos que aprender de una vez por todas. El problema es que siempre queremos resolver los problemas adentro del problema, no pensando que va a venir un problema,
0: ¿no? Uh -huh. Que es muy difícil. Así es. Por último, doctora, pues eh, como viróloga también se lo pregunto, eh, en este momento no tenemos una vacuna para eh, menores de edad, de 15 años hacia abajo. Eh, ¿Importante desde su punto de vista que se piense ya en una vacuna para para los más pequeños?
9: Sí tenemos, sí tenemos. La Pfizer y la Moderna ya están aprobadas para niños de 5 a 15 años. Uh -huh. Ya se validaron, ya COFEPRI las aceptó. Uh -huh. No tenemos, no sé por qué. Sí, pero, sí o sea, me no refiero tenemos, a la
0: aplicación, pues. Claro, Ajá. O
9: sea, no entiendo. No entiendo, eso, eso uh -huh. yo creo que es poco claro. Se necesita vacunar a los niños. Uh -huh. es, Van a seguir siendo susceptibles. Uh -huh. y, y no importa qué tan, o sea, se, se pueden enfermar y pueden contagiar a gente que no se ha vacunado por problemas de salud, por edad, por lo que sea. Entonces, necesitamos proteger a toda la población. Entonces, sí, eh, ya está autorizado, porque pues, es que era, el, que era, digamos, que el argumento por el que no se les daba a los niños, ahora ya está autorizado, y pues sí, tenemos que exigir que ya se vacunen a todos los niños arriba de cinco años. ¿eh?
0: Muy bien, bueno pues doctora muchas gracias como siempre por participar aquí en Prisma RU de Radio UNAM, siempre eh, nos da mucho gusto escucharla con su conocimiento, sus reflexiones, también eh, su profesionalismo en torno a un tema que nos ocupa por supuesto como mexicanos cuando hemos escuchado todo esto y recientemente de ya una fase que estaría próxima a aprobarse de la vacuna mexicana patria, muchas gracias doctora.
9: Muchas gracias, a ustedes, con
0: mucho gusto. Hasta luego, muy buenas tardes. Hasta gracias luego. a la doctora Susana López Charretón, miembro del Colegio Nacional Científica, experta en virología, investigadora del Instituto de Biotecnología. Continuamos, no, ya nos vamos a un corte, ya nos vamos al corte, casi las dos de la tarde y regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
1: Relatamos al mundo.
8: Relatamos al mundo.
1: 96.1 de FM
13: 860 de AM
0: Encuéntranos
10: en Spotify como Radio UNAM
7: XEUN Radio
1: UNAM Experiencia Sonora Experiencia Sonora
8: Para conocer la música y los nuevos sonidos que se están haciendo en este tiempo Escucha Testimonio de Oídas Música nueva en voz de sus creadores y sus intérpretes Martes y jueves, 1 a.m. Retransmisiones, sábados y domingos a la misma hora 96.1 FM 860 AM.
11: Habla Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI.
6: En el PRI queremos un México mejor. Estamos a favor de los programas sociales, pero también de apoyar a la clase media mexicana. Tiene que haber medicinas y servicios de salud de calidad. México necesita un plan nacional de vivienda, escuelas de tiempo completo y una estrategia de seguridad que funcione. Tenemos claro cuáles son los problemas del país y las soluciones que se necesitan. El PRI construyó México y lo vamos a volver a hacer contigo.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU.
4: Mañana en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir? Como parte del seminario Los grandes problemas socioambientales organizado por la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad de la UNAM se llevará a cabo la cuarta sesión de dicho seminario titulado Los grandes problemas de la política la captura de las instituciones en el cual se analizarán los conflictos de interés la corrupción en la regulación ambiental así como la captura de las instituciones del Estado por parte de las élites económicas y políticas Conectate el próximo 20 de abril a las 10 horas a través del canal de YouTube de la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad de la UNAM. Acompaña a Ángel Figueroa y Ana Cristina Ulvera... ...en una emisión más de la serie... ...La Ciencia que Somos... ...que como todos los viernes nos presenta su habitual reporte... ...de la Agencia Iberoamericana de Noticias... ...para la difusión de la ciencia y la tecnología... DICIT, ...así como la colaboración con la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia... ...en la sección principal... ...se contará con la presencia de Dafne Cruz... ...doctora en Historia del Arte por la UNAM... ...quien hablará sobre el muralismo... ...en la entrevista se abordará el Premio Nacional Juvenil del Agua 2022 organizado por la Red del Agua de la UNAM. La ciencia que somos se transmite todos los viernes a las 10 horas por el 96.1 de FM y 860 de AM. La Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM te invita a la inauguración de los nuevos espacios de la librería Jaime García Terrés, entre los que se encuentran un área infantil y juvenil, el foro de eventos especiales, así como una renovada cafetería. La inauguración de los nuevos espacios se llevará a cabo el próximo 21 de abril a las 11 horas en Avenida Universidad Número 3000, Alcaldía de Coyoacán. La entrada es libre y el aforo limitado. No olvides llevar tu cubrebocas y respetar en la medida de lo posible la sana distancia. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
0: de la tarde con cinco minutos, estamos de regreso aquí en Prisma RU muchas gracias por permanecer en estas señales de AMDFM y en www.radio.unam.mx tenemos aquí los saludos para enviar a través de redes sociales eh, Twitter y Facebook Juan Jaso López nos dice dice la viróloga que hay que vacunar a los niños para que ellos no contagien, el vacunar evita contagios pues muchas veces sí hay una de las vacunas como la Sputnik entre los, las investigaciones que han surgido que también evita el, el contagio, no solamente el contagiarse, sino el contagiar, efectivamente. Gracias Juan Jaso. Eh, Flechador del Sol nos dice, la Liga para Escuchar por Internet no funciona, pero aquí estamos, un, forza, un fuerte abrazo, es que nos está escuchando a través de una app, ahí hemos tenido todavía algunos pequeños problemas, pero a través de nuestra página ya, ¿verdad? Ya ya se escucha a través de nuestra página. Eh, Rosario Durán Martínez nos dice, aquí en mi pueblito hay quienes están amparando para que se les pueda vacunar a los niños menores y así poder vacunar a los niños, aunque el gobierno no lo promueva. Ya hay varios a los que se las aplicaron. Efectivamente, Rosario, también me ha tocado conocer algunos casos que se han amparado para que puedan ser vacunados los menores de edad, a quienes todavía no, sea, no, ha, llegado, no ha llegado esta vacuna por lo menos aquí en nuestro país. Saludos a la cuenta La Historia de Tasco muchas gracias y, y saludos, aquí que nos mandan saludos desde el Archivo General de la Nación, informando que el día de hoy trabajan sobre la correspondencia entre el entonces rector de la UNAM Salvador Subirán y el director Julio Jiménez Rueda sobre la cooperación entre ambas instituciones para publicar la obra titulada Nuevos Documentos Relativos a los Bienes de Hernán Cortés en el año de 1946. Este expediente se encuentra en el fondo llamado Archivo Histórico Institucional del Agn. Bueno, del Archivo General de la Nación, muchas gracias. Gracias aquí por este dato, a esta cuenta de la historia de Taxco. Eh, Instituto de Ciencias de la Atmósfera, muchos saludos a la doctora Imelda, que en un momentito estará aquí con nosotros al aire aproximadamente 2.30 para hablar de cuál es la dimensión de las sanciones que ha impuesto Rusia, hasta qué grado afectará a nivel mundial. Muchas gracias y ya la escucharemos. Diogenito nos dice, ya pude sintonizar nuevamente. Saludos a todos equipo Gracias, de Eugenito. Gracias eh, también aquí a Jorge Morán Guzmán. Nos dice, esperemos que la vacuna patria sea el punto de partida para restaurar la producción de vacunas en México. David Castillo Pérez también, muchas gracias aquí eh, por todo, por este GIF que nos manda. Muchas gracias. Jorge Fran nos dice, pues yo no creo en el INE. En el PINE, partido del Instituto Nacional Electoral de la Oposición, dos megafraudes a López Obrador para no llegar a la presidencia 2006 y 2012. Nada más. Eh, gracias, Jorge Fra Rosario, bueno, nos dice, yo le tengo fe a la patria porque no se dio oportunidad. Yo no le tengo fe a la patria porque no se dio oportunidad de desarrollarla en México, donde hay mucho talento. No me tocó Sputnik, pero lo que no tendremos problema para viajar al extranjero, por lo que no tendremos problemas. Exactamente, quien tiene estas vacunas, eh, Cancino, Sputnik, pues se eh, les dificultó mucho la salida a algunos a países, Estados Unidos, Europa, lo cual, pues bueno, muy lamentable, porque por lo menos la vacuna Sputnik sí publicó todas sus, eh, sus fases. Eh, Zacarías Miguel Alonso nos dice, buenas tardes, los invito a no asistir a las casillas este 10 de abril. Bueno, pues decíamos entre los que están a favor y en contra de no acudir o sí acudir, esa será una decisión personal de cada quien, muchas gracias eh Miguel. Eh, Jorge nos dice, la revocación de mandato es el instrumento para validar el juramento que prestan los funcionarios de gobierno, que termina diciendo, y si no cumplo, que la nación me lo demande. Todos debemos votar. Eh, gracias. Eh, Moon, también muchos saludos. Rosario, dice un poco de polvo por fuertes vientos, nos, nos comparte aquí una fotografía. Muchas gracias, Rosario. Oscar Sánchez nos dice, alguien con conocimientos diga que mientras no haya pruebas no pasó. Exactamente esa es la primicia que parece que siempre ha manejado el Estado. Gracias Oscar Sánchez, gracias también a Jorge, me interesan mucho los temas de biología molecular, evolución botánica y comportamiento animal. Oscar nos dice, no sé si fui el único al que le pareció grave lo mencionado por el doctor, entiendo, que, entiendo la perspectiva de no poder ser tajantes en decir que hubo fraude. Un fraude. Sin embargo, es hasta irresponsable que en un país lleno de injusticias e impunidad por el manejo de la información. Gracias. Eh, Jorge también nos dice, existen incendios por la combinación de factores naturales, pero muchos otros los provoca provocamos los humanos por nuestra falta de conciencia. Diogenito, oigan, ¿volvió a fallar algo en la transmisión? Bueno, ya nos está escuchando. Muchas gracias, Diogenito. Eh, Tlacaelel, muchas saludos. Eh, gracias a Monique Free Assange. A partir del 97, línea INE ha realizado el elecciones muy confiables se pregunta y institución confiable se pregunta nos dice de risa y los fraudes documentados que ha que han habido gracias Monique eh, Aisit Sug nos dice buenas tardes vuelvo a confirmar lo que el doctor eh, gracias. No quita lo Cantinflas nos dice. Eh, Rosario Durán, la gente desconoce el significado de revocación. Lo hemos visto aquí en nuestro pueblito y por eso se la cambia por ratificación. Eh ahí la manipulación. Muchas gracias y gracias a todas las personas que se unen. Aquí está también Verónica Ortiz Herrera. Buenas tardes. Yo creo que la revocación de mandato no no abona en nada a la democracia. La revocación de mandato solo es un pretexto para desaparecer al INE México. Gracias Verónica. Andrés Mar. Muchos saludos también, eh, muchas gracias aquí a Refrancito, a Mario Navarrete, Paloma G. Guzmán, muchas gracias, Guerrero, eh, Doris Morales también en un momento estará aquí con nosotros, saludos a la Red del Agua de la UNAM y gracias a todas las personas que se vayan uniendo aquí. Con todo este equipo transmitiendo en vivo desde nuestras instalaciones aquí en Adolfo Prieto, número 133 en la Colonia del Valle. Ingrid León también, muchas gracias. Lucía Plata Osorio, Patricia León y todas las personas que estén aquí presentes con algún comentario, un me gusta y más. Muchas gracias. Paloma G. Guzmán nos dice gracias por la información. Hoy sí si los escuché pero sin la app. Bueno, pues muchas gracias. Y nos vamos ahora a la información en esta segunda hora de Prisma RU. Cristina Godínez nos informa, académica, expone que América Latina parece no figurar entre los puntos principales de la política exterior del presidente Biden. Adelante, Cristina.
10: Hola, ¿qué tal, Leyanira? Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. En el Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, analizaron la política del gobierno de Joe Biden hacia América Latina. Diana Marcela Rojas, de la Universidad de Colombia, habló de los desafíos que enfrenta la administración de Biden.
13: En general, la administración Biden ha estado muy ocupada en este año largo, digamos, del inicio de esa administración, tratando de recomponer las relaciones eh, con sus principales aliados después de los daños causados por eh, el gobierno Trump. Y pensando que esa es su prioridad, pues en ese sentido América Latina eh, no está en, en los primeros puntos de la agenda. ¿no? América Latina en general no ha sido una prioridad para Estados Unidos desde el punto de vista de su estrategia de política exterior.
10: La también especialista en estudios políticos y relaciones internacionales dijo que el gobierno de Joe Biden cuenta con un margen de maniobra limitado en América Latina.
13: Efectivamente, yo diría que el primer desafío que enfrenta Biden en la región es el tema de la agenda interna.
10: El segundo, como les decía,
13: es el tema del liderazgo de Estados Unidos a nivel global y eso cómo se proyecta o no en la región. Para implementar su estrategia de América isvago, ¿no? América está de regreso, en parte debido a el cambio en el escenario internacional que se ha dado en los últimos años, como debido también al ambiente de polarización y de crisis política
10: que hay eh, a nivel doméstico. Por último, la académica comentó que vivimos en un mundo en transformación, en donde hay otras potencias emergentes, como es el caso de China, y en donde ya no es tan clara la existencia de una hegemonía como en el pasado. De Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
0: Muchas gracias, gracias Cristina Godínez. Ahora, a continuación, vamos a escuchar la sección de Hablemos de Género y Más. Adelante. La Unidad de Género de la Coordinación de Difusión Cultural, UNAM, presenta...
14: Hablemos de género y más. Sin censura y sin estigmas. De acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la trata de personas se presenta cuando un individuo promueve, solicita, ofrece, facilita, consigue, entrega o recibe para sí o para un tercero a una persona, a través de la violencia física o moral, el engaño o el abuso de poder, para someter la explotación sexual, trabajos o servicios forzados, esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud, servidumbre o a la extirpación de un órgano, tejido o sus componentes trata de personas es un fenómeno muy antiguo que se ha practicado en muchas partes del mundo y que atenta contra los derechos humanos. Desde hace cientos de años, mujeres y niñas han sido separadas de sus lugares de origen y se comercializan como mano de obra, servidumbre y o como objetos sexuales. Te invitamos a escuchar esta entrevista a Edith Méndez Aguaxin, directora de Mujer y Utopía en el estado de Tlaxcala, quien nos platica sobre la trata de personas con fines de explotación. Edith, ¿qué implica la trata de personas?
11: La trata de personas es un delito a nivel internacional, eh uno de los conceptos que hemos manejado desde la organización es el que está establecido en el protocolo de Palermo y del cual se han ido generando las leyes en los diferentes países y en México también, y bueno, también las locales en los diferentes estados y eh, este delito tiene prácticas que principalmente haciendo uso de diferentes medios para la captación, lo ¿no? que pueden ser el rapto puede ser el engaño, el enamoramiento y que tiene fines, que son los, las diferentes formas de explotación de las personas que no necesariamente o no únicamente es la explotación sexual desde el cuerpo, sino también la explotación laboral con fines de mendicidad, por ejemplo, extracción de órganos. Y algo que nos parece a nosotras importante pues como una organización feminista es también seguir visibilizando aquellas otras formas de explotaciones del cuerpo que no se mencionan. ¿Cómo se tratan todos estos casos y delitos? Si bien el delito de trata se ejerce contra mujeres, niñas, niños hombres, eh, lo cierto es que la población más afectada eh, a, la, a las personas que más están enfrentando este delito, pues son mujeres, niñas y niños principalmente y si bien pues, hay cifras que han establecido algunos organismos internacionales lo cierto es que también hay una cifra negra, al año hablamos de, de miles o de millones de personas que están siendo explotadas, sin embargo al menos el 80% de esta población son Mujeres, niñas y niños, ¿no? Y principalmente, digamos, el, el grueso de la población que sigue siendo violentada de estas formas son las mujeres de diferentes edades, ¿no? Y con diferentes fines, no necesariamente la... Eh, con, con el fin de la explotación sexual, sino también laboral, de mendicidad, de extracción de órganos, decía los vientres de alquiler, este, para
0: trabajos forzados. Siempre hay cifras negras, Edith, y un manejo a veces no óptimo de las autoridades que persiguen este delito. Pero sí vemos que no están coordinadas las
11: acciones. Muchas van dirigidas hacia prevención. Eh, en el tema de procuración y administración de justicia, en el estado de Tlaxcala es algo que estamos todavía eh, con muchas deudas, porque no hay, por ejemplo, perspectiva de género en las investigaciones, todavía falta muchas capacitaciones especializadas. El trabajo que se hace desde nivel municipal a nivel estatal y federal, pues no se ve que tenga eh, acciones concretas. Y más que atacar, diría yo, se
0: sigue manejando como un tema muy general. Incluso se ve el problema de la trata como un tema aislado falta mucha prevención.
11: Pero además lo vemos como un problema social que no se dimensiona como las diferentes formas de violencias contra las mujeres han dado paso a que estas formas extremas de violencias contra mujeres, niñas y niños se mantenga, que exista y que además hay un consumo. ¿no? Ese, es, ese es el tema, que sigue habiendo un consumo porque no se ha reflexionado y más bien se ha normalizado el tema de la prostitución. ¿no? De, de, de las mujeres el tema de las violencias la misma impunidad de las instituciones se ha normalizado hacia las mujeres entonces, híjole, eh, más que atacar yo diría que se sigue pues normalizando la problemática
0: Tlaxcala es identificado a nivel internacional como un lugar en el que operan las diferentes redes de tratantes, pero cuando se habla a nivel estadístico, vemos que no figura entre los estados con el mayor número de personas con víctimas de trata. ¿Por qué, Edith? Porque tiene que ver con las denuncias hechas, las
11: carpetas de investigación realizadas o incluso con cuántas sanciones existen por este delito. Tlaxcala no figura en los últimos años entre los estados con mayor número de, de víctimas de trata, sino que están en estados como el Estado de México, la Ciudad de México, Puebla, Querétaro, algunos países del norte, por ejemplo, porque Tlaxcala, si bien se ha identificado como lugar de tránsito, donde opera, ¿no? Eh, insisto, tiene que ver con las denuncias. Y. Eh, desafortunadamente a nivel internacional pues también hemos conocido de casos en los que eh, por ejemplo en países como Estados Unidos han habido sentencias en contra de tratantes y estos han resultado ser tlaxcaltecas ¿no? es decir, lo que nos hace cuestionarnos justamente cómo están operando por un lado las redes de tratantes en dónde están llevando a mujeres que desaparecen de nuestro estado porque
0: eso es algo real, sin embargo no hay una cifra clara. El problema prevalece así como prácticas que hacen que no se conozca ni se tenga un programa claro para prevenir y atacar este delito.
11: Ah, porque además cabe recordar que tenemos una alerta de género, ¿no? que en el mes de septiembre del año pasado se declaró la alerta de, eh, por violencia de género en nuestro estado por feminicidio y delitos como la trata. Sin embargo, seguimos sin conocer un programa eh, adecuado que haga frente a estos delitos feminicidas entonces insisto mucho el problema que surge aquí es cómo actúan las instituciones y si realmente tienen un plan, una intención de hacer frente a este delito y si no pues también que qué es lo que están protegiendo, ¿no? Porque ese es, eh, digamos, es un, es un delito que sabemos eh, que también se pueden ver involucradas autoridades de diferentes niveles y que hace falta trabajo no solamente en esta lógica de la alerta a nivel municipal y estatal, sino lo, lo hemos insistido a nivel federal, pero también a nivel internacional.
0: La realidad es esta que nos platicó Edith. La simulación ha sido parte de un supuesto intento por detener la trata de personas. Lo cierto es que son redes que muchas veces fortalecidas por esa simulación, logran ser parte de un negocio criminal redondo en contra de las personas, sobre todo mujeres, niñas y niños. Gracias a Edith Méndez Aguatsin, directora de Mujer y Utopía en el Estado de Tlaxcala.
14: La Unidad de Género de la Coordinación de Difusión Cultural, UNAM, presentó Hablemos de Género y Más.
11: Una sección para hablar de derechos sexuales, reproductivos,
14: aborto, lenguaje inclusivo y mucho más. Sin censura y sin estigmas.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Dos de la tarde con 22 minutos. Ahora vámonos a otros temas. Vamos a ir ya a los temas. Uh, vamos a ir a los temas internacionales a través de Radio Naciones Unidas.
15: Esto
2: es la ONU en minutos. Un saludo de Beatriz Barral. Rusia ha sido suspendida como miembro del Consejo de Derechos Humanos. 93 de los 193 países que componen la Asamblea General votaron a favor de la resolución que pedía la suspensión por las violaciones y los abusos graves y sistemáticos de los derechos humanos tras la invasión de Ucrania. Otros 24 países votaron en contra y 58 se abstuvieron. La resolución es sponsorizada por 58 países después pues de que el fin de semana aparecieran las imágenes de las atrocidades en Bucha fue presentada por el embajador de Ucrania.
1: Pressing no means pulling a trigger and means a red dot on the screen. Red as the blood of the innocent lives lost.
2: Votar no significa apretar el gatillo y mostrará un punto rojo en la pantalla que es de la sangre de los inocentes. Esa imagen de los puntos sangrientos estará con ustedes y con todos nosotros mientras la memoria no nos falle, dijo Sergi Kilitsia. Después tomó la palabra el representante de Rusia, quien rechazó las acusaciones falsas basadas, dijo, en eventos escenificados y en falsificaciones ampliamente difundidas.
4: Hoy
2: no es el momento de hacer teatro. El borrador de resolución no tiene relación alguna con la situación de derechos humanos en el terreno. Lo que vemos es un intento de Estados Unidos de mantener su dominio colonial sobre los derechos humanos y las relaciones internacionales dijo el embajador adjunto ruso Gennady Kuzmin. La Organización Mundial de la Salud ha denunciado 91 ataques a centros sanitarios en Ucrania y ha pedido mejor acceso a las zonas más afectadas por el conflicto. En el Día Mundial de la Salud, la organización ha dicho que garantizar el acceso a la salud es igual de importante que asegurar el acceso de la ayuda humanitaria. El 50% de las farmacias de Ucrania están presuntamente cerradas y mil instalaciones sanitarias están cerca de las zonas de combate. Unos 80.000 bebés nacerán en los próximos tres meses con un una atención prenatal y postnatal insuficiente debido al conflicto.
1: We are constantly asking the humanitarian convoys Mariupol what was mentioned as well as Donetsk, Luhansk, pedimos continuamente
2: convoyes humanitarios a Mariupol, Donetsk y Lujáns. Como OMS, la prioridad es suministrar a lugares difíciles de llegar. La mayoría de las 185 toneladas de material que hemos entregado ha ido al este del país y ayer a Loblas de Kiev, recientemente liberado. Pero tenemos que pedir acceso diariamente. Las necesidades de la gente crecen todo el tiempo, dijo en rueda de prensa jarno Habits, el máximo representante en ese país de la OMS. El director de la OMS Europa, hans Club dijo que la organización está considerando todos los escenarios y haciendo planes de contingencia para situaciones diferentes que podrían afectar al pueblo de Ucrania desde el tratamiento continuo de víctimas múltiples a ataques químicos Un análisis de la OMS revela que hasta el 65% de los africanos han sido infectados por el SARS-CoV-2 el virus que causa el COVID-19 una tasa superior a la de otras regiones del mundo. El análisis reveló que el número real de infecciones podría ser hasta 97 veces mayor que el número de casos confirmados notificados. En todo el mundo, el número real de infecciones es 16 veces mayor que el número de casos notificados. A nivel mundial, se estima que el 45% de la población había sido infectada por el virus en septiembre de 2021. Sin embargo, es difícil comparar las cifras de África con las de otras regiones, ya que muchos de los estudios realizados abarcan periodos diferentes. El continente africano sí se diferencia de otras regiones por su elevado número de casos asintomáticos, ya que el 67% de los casos no presentan síntomas. Hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas.
0: Bien, pues muchísimas gracias a este por este reporte de eh, Radio Naciones Unidas. Dos de la tarde con 26 minutos. Y con esta nota que entraron vamos a continuar al análisis porque la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó hoy una resolución para suspender a Rusia del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. ¿Esto qué significado tiene? Hablemos con la doctora Imelda Ibáñez, que es maestra en estudios de en relaciones internacionales. Cuenta con una especialización en política exterior de México, por el Colegio de México, en 2017 y 2019 realizó estancias de investigación en el Centro de Estudios Iberoamericanos de la Universidad Estatal de San Petersburgo, exponente en el Foro Internacional Rusia y e Iberoamérica, que organiza la misma institución. Sus líneas de estudio son Historia Diplomática de Rusia y su Política Exterior. Doctora Imelda, bienvenida, muy buenas tardes.
9: Muy Buenas tardes, un gusto saludarlos
16: nuevamente a ti y al amable auditorio
0: Gracias doctora Imelda esto último que es parte de sus líneas de estudio, el tema de la historia diplomática de Rusia eh, frente a esto que la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó hoy y que con 99, 93 votos a favor, 58 abstenciones y 24 en contra la mayoría de los países que forman parte de la ONU aprobó la expulsión de la Federación rusa. En este caso, destacar que México se abstuvo de apoyar esta expulsión de Rusia. Dijo el presidente hoy que lo que nosotros hemos planteado es no votar por la expulsión de Rusia ni estar en contra. Eh, ¿Por qué la abstención, dijo el presidente? Porque imagínense cómo resolvemos, cómo resolvemos el conflicto de Rusia con Ucrania si no tenemos una intermediación. ¿Para qué es la ONU? ¿Cómo vamos a dinamitar un instrumento que es fundamental para construir acuerdos de paz y evitar la guerra? Es lo que cuestionó este jueves. Pues ¿Qué le parece, en principio, eh, no solamente la respuesta de México, sino esta eh, resolución en contra de Rusia de expulsarla del Consejo de Derechos Humanos de la ONU?
16: Claro. Eh, importante mucho tomar este, en cuenta, precisamente, que la historia diplomática de Rusia... De las últimas décadas es precisamente destacar, de eh, fue ella, bueno, su precededor, en este caso la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, eh, con los demás aliados eh, durante la Segunda Guerra Mundial y que fueron los que ganaron a, a Hitler en ese momento. no Recordemos que fue precisamente el Ejército Rojo el que tomó Berlín en abril de 1945 y ellos fueron precisamente los que derrocaron a Hitler, ¿no? eh, Se creó la Organización de Naciones Unidas para octubre de ese mismo año. La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas fue, fue la pionera precisamente en presentar diferentes eh, tipos de, 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 de esa organización interna para ver cómo, cómo en los siguientes años se iba a proyectar precisamente ¿no? una organización que tendría el objetivo general de de no de, de vigilar vaya para que no se provocaran más conflictos a nivel internacional. Me parece muy injusta la posición que se está tomando por parte de los miembros de la Asamblea General hacia la Federación de Rusia. Sé que hay un motivo muy este, muy especial y muy estridente que fue el hecho de lo que ocurrió en la población de Bucha, uh -huh. región de Kiev. De, de, de Ucrania en los días pasados, en donde eh, está haciendo hasta el momento, o se llamó a, a través del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas a realizar una investigación especial para que precisamente se, se diera y se, y se y se evaluara no quién fue el culpable de esta, de esta situación tan lamentable en donde fallecieron muchísimos civiles. Eh, sin embargo hay que tomar en cuenta lo siguiente, si bien es cierto la, la, la presión que se está ejerciendo actualmente contra la Federación de Rusia en diversos rubros de la Organización de Naciones Unidas no es la misma que se ejerció hace un poco más de un mes. no Los mismos votos que dio la Asamblea General de Naciones Unidas días posteriores para condenar la, la actividad militar que tiene Rusia actualmente en Ucrania, no es el mismo número de votos por los cuales eh, algunos estados han favorecido la, la expulsión o la salida en este caso como lo comenta eh, el embajador y su representante segundo representante no el embajador de Bezier y su segundo representante en la organización de Naciones Unidas entonces eso hay que tomarlo mucho en cuenta no uh -huh. la misma presión la misma cohesión con la cual la comunidad internacional eh, eh, vinculó o, o condenó la posición de Rusia eh, ante su intervención en Ucrania, me parece, y que a pesar de esta presión por la cual eh, Rusia fue fue despedida, fue expulsada de, de este organismo tan importante interno de Naciones Unidas, uh -huh. eh, no, no es la misma, ¿no? Muchos países ya se están escindiendo porque precisamente se están, se están dando cuenta que a través de las sanciones que se han impuesto a Rusia, y que no solamente están afectando en mayor o menor grado a, a ellos eh, eh, sí bueno
0: sí sí la estamos escuchando Así doctora
16: es, sí, sí, este han, han afectado ellos también afectará a nivel mundial Así afectará es. a nivel mundial sobre todo en los rubros de la seguridad alimentaria y uh -huh. la seguridad energética una de
0: Sí, una, perdón doctora, una de las cosas que se ha cuestionado es que tengamos una guerra en este siglo y que teniendo elementos y organismos que promueven la paz, tengamos este este conflicto. Eh, y pues muy importante saber, saber quiénes son estos países que votan a favor, que votan en contra, la abstención. Eh, y sobre todo, pues no sé, cómo, ¿qué opina usted de la postura de México? Que el propio presidente pues cuestiona a, a, a la ONU, dice, ¿para qué es la ONU? y en este sentido eh, ya hay también reacciones aquí dentro de nuestro país, por ejemplo, y de otros lugares donde se cuestiona la postura de México. ¿Cómo la ve usted en ese tema si entramos al terreno de la, de la diplomacia?
9: Ah, claro, sí, No, bueno, eh, eh, la, eh, el papel y la presión que ha tomado México desde que
16: inició este, este conflicto en la región euroatlántica ha sido precisamente en condición a nuestra doctrina de política exterior. Uno uh -huh. de los puntos fundamentales, no solamente de la de nuestra doctrina, sino que son de la Carta de, de la Organización de Naciones Unidas, de, de su Carta Fundacional, es el principio de no intervención, uh -huh. es el principio del arreglo de conflictos, no por la vía armada. Entonces México precisamente está, está tomando esa posición muy, muy asertiva de hecho eh, ha sido difícil para para el embajador de la fuente en algunos momentos tomar decisiones en cuanto a la posición de Rusia o a la posición de las demás potencias en, en cuestión de, del aparato ejecutivo del, del organismo que es el es el Consejo de Seguridad. Entonces, este, me parece que es una decisión acertada por medio del embajador de la fuente llevar este tipo de posición neutral hasta donde se está trabajando, que de hecho o sea, yo también... Felicitaría y destacaría que ha sido también junto con Francia, el embajador este, México a través del de, de este embajador, uh -huh. este, quienes han apoyado más a que la cuestión del derecho internacional humanitario uh -huh. que se refleje en la creación de corredores humanitarios en, la, en, en Ucrania, uh -huh. eh, para vaya a favorecer ¿no? a, a la posición de los civiles que lamentablemente están están sufriendo en este momento en el territorio ucraniano y... Eso. Uh -huh. y por supuesto que, que la este el comentario que hizo el, el presidente López Obrador va precisamente en favor de que si se está presionando a la Federación de Rusia dentro del organismo no se le debe de cesar porque si se si cesa uh -huh. eh, y se le empieza a a, a presionar más vaya, uh -huh. o se le empieza a a delimitar que ya no participe en otro, en, los, en otro tipo de toma de decisiones, en otro tipo de, de, uh -huh. de, de, de actividades o de cooperación dentro del organismo, me parece que se pues, está tomando una, una definición muy errónea. no Y en cuanto a lo de la este, pregunta de cuáles son los países que en este momento pues están este, apoyando o están deliberadamente en contra de, de Rusia, pues, tomemos en cuenta el ejemplo más claro, la organización del Tratado del Atlántico Norte.
12: Uh
16: -huh. eh, hace perdón hace poco más de un mes, estábamos presionados, Todos ellos estaban con la decisión de presionar a Rusia a través de sanciones, a través del envío de, de paquetes militares a la región de Ucrania. En este momento, en cuanto ellos se están dando ya cuenta de que las propias sanciones, sobre todo las económicas, están ya afectando a cada uno de ellos, son precisamente Francia y Alemania los países que dentro de este, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, como también dentro de la Unión Europea, van a solicitar abrir otro mecanismo ya de acercamiento a Rusia, que ya no sea a través de las sanciones. Y en cambio los países líderes anglosajones, Estados Unidos, Gran Bretaña, y este, sumando eso a la decisión de Polonia, uh -huh. van a ser los países que más van a seguir presionando. hasta que la Federación de Rusia cómo es el objetivo de ellos, termine siendo este expresada incluso de la Organización de Naciones Unidas, yo pienso que este es uno de los objetivos que en este momento llevan ellos, pero hay que ver qué peso tienen en este momento los demás este, miembros de la, de la Organización Mundial.
0: Muy bien, pues doctora, si le parece bien, sigamos conversando de todo ello, ahora se nos ha acabado el tiempo, pero pues este, eh, hablando de tiempo justamente uh, se habla de que se le acaba el tiempo a Rusia en qué sentido que con estas nuevas sanciones devastadoras, entrecomillado lo ponemos que han descrito así algunos medios de comunicación impuestas por Estados Unidos y Reino Unido contra Rusia, acusada de cometer crímenes de guerra en Ucrania pues urgieron a la población a partir de inmediato eh, del este del país ante una inminente ofensiva militar de las tropas rusas pero pues nuevas medidas que vedan inversiones en Rusia, prevén la congelación de todos los bienes de Estados Unidos, del Banco Público Sberbank y de Alga Bank, el mayor banco privado del país. Si le parece bien, sigamos platicando en otro momento. Puede ser la siguiente semana de cómo va afectando estas sanciones que se le imponen a Rusia.
9: Claro que sí, me parece muy bien. y Yo espero nuevamente la, la
16: invitación y será para mí un, un gusto seguir participando la próxima semana con ustedes.
0: Bueno, pues muchísimas gracias, doctora Imelda Ibáñez. Reciba un abrazo y gracias por estos análisis.
9: Un abrazo también para ti y para el auditorio. Muy buenas tardes.
0: Buenas tardes. Hasta luego. Gracias a la doctora Imelda Ibáñez, maestra en estudios de relaciones internacionales, con especialización en política exterior. Ha tenido pues estas estancias importantes allá en Rusia y participa también en este foro internacional Rusia-Iberoamérica. Seguiremos analizando y escuchando sus puntos de vista en torno a este conflicto que aún prevalece iniciado el pasado 28 de febrero. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU.
10: Colaboradores RU. Cine
0: Bien, pues nos vamos acercando a la parte final de nuestro programa, pero todavía tenemos cultura, tenemos cine y ya está aquí Doris Morales, responsable del área de prensa de Filmoteca UNAM y comentarista de cine. ¿Cómo estás, Doris? Qué gusto saludarte otra vez aquí en Prisma RU de Radio UNAM. Hola,
9: Delianida. Muy buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. Muy acalorada, pero muy contenta de estar nuevamente con usted.
0: Muy acalorados que estamos, pero pues aquí seguimos y pues muchas gracias por estar aquí. Cuéntanos, recomiéndanos qué nos tienes para este jueves de cine.
9: Claro que sí, con mucho gusto. En esta ocasión les tengo dos grandes recomendaciones para esta semana, justo previa a la semana de vacaciones que tendremos en la universidad. Y bueno, son eh, dos excelentes eh, propuestas que traemos para todo el público. Eh, la primera es el decimoquinto tour de cine francés, que como saben bien, este tour itinera por varias ciudades de la República Mexicana y en distintos espacios en la Ciudad de México. Y bueno, actualmente se presenta en la UNAM hasta el domingo 10 de abril en la Sala Julio Bracho del Centro Cultural Universitario. Eh, aún tenemos la posibilidad de ver cinco películas que, eh, que integran este tour, una de ellas eh, titulada Caja Negra, de Tom Gosselin. Esta es una película eh, que aborda lo sucedido en el vuelo dubai París antes de que se estrellara en los Alpes. Justo eh, el personaje principal nos lleva de la mano para desen desenredar todo este misterio que sucedió eh, durante este lamentable accidente. Otra película que también podremos ver se llama Fantasías. Esta película está dirigida por David y son Fran Fanchinos. Esta es una película que está inspirada en el filme australiano de 2014, La Pequeña Muerte, eh, bueno, este cuyo concepto y tema cautivó a los productores de, de esta película, de modo que decidieron extrapolar las escenas que encontraron en ella y bueno, con grandes posibilidades de cruzar fronteras y de hacer una comedia bastante divertida que, eh, bueno, aborda eh, temas tabúes que el, el espectador podrá descubrir. no eh, les platico más para que ustedes eh, sean testigos de esta, de esta comedia, de estos temas que aún eh, eh, no sé, no son muy, muy tratados o muy hablados en eh, eh, durante estos tiempos eh, otra película que también podremos ver se llama El hombre del sótano, Esta película eh, según el crítico de cine Carlos Bonfil que escribe para, para La Jornada eh, comenta que es un juego de dominación y poder que funciona como metáfora y microcosmos de una sociedad francesa en la que aún persisten las crispaciones ideológicas y un clima de intolerancia xenófoba. Esta es una historia bastante interesante eh, que podremos ver eh, el fin de semana, el sábado 9 de abril a las 7 de la tarde, o el domingo 10 de abril a las 12 del día. Otra película, eh, en tono de comedia, eh, se llama Adiós, Idiotas. Uh -huh. Esta película eh, trata de una mujer que al enterarse que está gravemente enferma, decide ir en busca de su hijo al que se vio obligada a abandonar, siendo ella una adolescente, y bueno en el camino se va a encontrar a personajes bastante eh, curiosos que la van a ayudar a, a en su búsqueda y bueno van a terminar en una serie de enredos que que bueno lejos de, de la digamos de, de la tragedia que o el drama que que vive que vivió ella durante su adolesc adolescencia se convierte en una en una comedia bastante pues divertida y hasta cierto punto reflexiva de lo que es eh, la vida, ¿no? Uh -huh. uh, bueno, otro tema, eh, ¿Sí? perdón, otra película que podremos ver, ya la última película de con la que cierra el tour de cine francés,
12: uh -huh. eh,
9: se llama Delicioso. Esta es una película que aborda los días previos a la Revolución Francesa, donde un audaz cocinero, Pierre Masterall, es despedido por su amo, el Duque de Chamon, y se encuentra con una increíble mujer eh, que quiere aprender el arte culinario y le devuelve la confianza en sí mismo y lo empuja a liberarse de su condición de sirviente para emprender su propia revolución. Eh, y termina el tour de cine francés con esta película. Afortunadamente eh, todavía tenemos varios días para ver las películas, varios horarios. Eh, el tour se presenta en la sala Julio Bracho del Centro Cultural Universitario. Hay que recordar que eh, los universitarios, maestros, eh, sistema incorporado, tienen un 50% de descuento, y eh, pues bastante accesible los los precios para, para todo público.
0: Muy bien. Y bueno, otra... Uh -huh. Sí, 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 adelante. Adelante, Doris. Sí, sí,
9: perdón. Sí, perdón. Sí, otra recomendación eh, se llama, es el ciclo La Inquisición Contemporánea. Este ciclo se presenta en el Cinematógrafo del Chopo, en Santa María de la Rivera y eh, la entrada es gratuita hasta completar el aforo. Eh, la particularidad de este ciclo es que alterna varias funciones, entonces podremos ver, digamos, una película distinta durante, durante el día, afortunadamente, y bueno, los los títulos que integran este ciclo son La Raíz del Miedo, es una uh -huh. película que estuvo, eh, que ganó el Globo de Oro, en la categoría de Mejor Actor de Reparto, y pues, tuvo varios reconocimientos. Esta película es de 1996. Eh, y también tendremos otra película que se llama La Duda, uh -huh. de John Patrick. Eh, también esta película estuvo nominada a los premios Oscar, esta es de 2008. Y otra película también interesante que podremos ver, eh, la titulada Filomena. Esta película eh, también tuvo varias nominaciones. Y esta película es de 2013. Eh, otra película bastante que causó mucha controversia en su en su epa, época, en, su, en el año en el que se exhibió, en eh, 1988, 1989 más o menos, es La Última Tentación de Cristo, eh, de Martín Scorsese. Esta película eh, cuenta con eh, las, las te, excelentes actuaciones y también con una música increíble de Peter Gabriel. Eh, uh -huh. Otra película que podremos ver son dos películas mexicanas que abordan el tema. Una es Obediencia Perfecta de Luis Urquiza y la otra es un, un documental que se llama Acnus y Cordero de Dios de Alejandra Sánchez. Esta, este documental, eh, hay que mencionar, ganó el premio José Robidosa al mejor documental en 2010-2011 y bueno, el ciclo cierra con una. Eh, divertida comedia, parodia eh, del grupo muy famoso inglés Monty Python. Eh, esta película se llama La vida de Brian y es eh, de 1969. Eh, como te comentaba, el ciclo se presenta en el cinematógrafo del Chopo. Uh -huh. eh, les sugiero que revisen la página de Filmoteca de la UNAM para que puedan consultar las, los días exactos, los horarios y se den la oportunidad de ver una amplia variedad de, de películas eh, con estos ciclos que nos trae la filmoteca
0: Claro que sí, Doris. Pues no solamente una invitación a ver todas estas películas de las cuales nos has hablado, sino también invitar a nuestro público, que quizás los que ya conocen sabrán de qué estamos hablando. Quienes no conocen estos espacios como eh, la Sala Julio Bracho ahí en el Centro Cultural Universitario, el Cinematógrafo del Chopo, la propia Filmoteca, pues es una invitación para que también disfruten de buen cine en estos espacios también tan maravillosos que ya ustedes nos dirán si los conocen, si no los conocen, Pero pero siempre la invitación a toda esta oferta que nos que nos procura la propia universidad. Así que Doris Morales, muchas gracias como siempre que estamos aquí en este espacio contigo para que nos recomiendes películas, para que nos hables de cine. Muchas gracias, un abrazo y hasta la siguiente.
9: Gracias a ustedes y que tengan unas bonitas vacaciones, nada más si me permites comentar rápidamente. Eh, también tenemos una oferta en línea eh, durante las vacaciones. Les sugiero que eh, que revisen la página de, de la Filmoteca, donde podrán encontrar, con, encontrar también cine en línea, un museo de aparatos cinematográficos, cursos, filmografía mexicana, exposiciones. Entonces, vamos a estar eh, cerrados en las salas, pero todo, aún tenemos nuestra oferta en línea que también estamos intentando.
0: Muy bien, pues ahí está oferta. Muchísimas gracias. Gracias, eh, Doris Morales, responsable del área de prensa de Filmoteca UNAM. Muchas gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima. Buenas tardes.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba Prisma
0: Bien, pues nos vamos ahora a Cultura con Tamara Quiroz. Adelante.
15: Gracias por seguir en Sintonía de Prisma de RU a través de Radio UNAM. Esta tarde nos vamos de fiesta. El escritor colombiano Evelio Rosero nos invita. Rosero es una de las voces más destacadas de la narrativa colombiana actual, con 15 novelas, además de varios libros de cuentos, poemarios y de literatura infantil. Actualmente Rosero cambia de registro para invitarnos a la fiesta en Casa de Furia. Esta celebración se realiza el 10 de abril de 1970 y el motivo de la reunión es conmemorar el aniversario de boda del patriarca. Una fiesta que parece perpetua en la que entran y salen diversos personajes. Para saber más detalles, contactamos al autor. Así que les invitamos a escuchar la entrevista al escritor colombiano Evelio Rosero. Bienvenido a este espacio radiofónico, Evelio está presentando Casa de Furia. Son varios los elementos que encontraremos en esta novela. Partimos de una fiesta donde poco a poco van llegando los invitados, se va desarrollando toda una serie de, de situaciones en esta fiesta. Van llegando los tíos incómodos, los músicos, los amigos, toda una estructura social entre violencia y venganzas si y nos vamos enterando de una serie de, de situaciones. ¿Cómo se gesta esta novela?
6: Bueno, la novela está ubicada en los años 70, al comienzo de la década del 70, en un barrio de clase media alta en, en Bogotá. Una familia eh, prestigiosa, la del magistrado Caicedo y su esposa, celebran eh, el aniversario de bodas y entonces hay una fiesta donde llegan toda clase de invitados, no solamente los parientes, eh, los amigos, sino los amigos de los amigos, los funcionarios de, de, de la Corte Suprema de Justicia y, y también al final el país. Ya es el último invitado eh, eh, el que va a causar esa explosión, eh, esa tragedia eh, que, que empieza con una fiesta y termina con... Con, con la muerte, con la violencia.
15: Evelio, ¿por qué situar esta novela en la década de los 70?
6: Eh, esa década me parece ha sido muy importante en la historia del país, también en mi historia personal, en mi propia vida. En el país porque eh, comenzó eh, el narcotráfico de la marihuana, eh, que fue antes que la cocaína, comenzó a exportarse la marihuana en grandes cantidades a, a los Estados Unidos, era la famosa marihuana punto rojo colombiana, eh, empezaron a generarse las primeras eh, pandillas y luego grupos, eh, pequeños ejércitos que defendían estas plantaciones, estos envíos de marihuana eh, y la incidencia en la economía del país. Eh, también la corrupción a partir de este mismo narcotráfico comenzó a tener relación eh, el político, el senador, el congresista con los mismos eh, exportadores, eh, la dependencia entre ellos. Eh, apareció la guerrilla ya más consolidada eh, empezaron también a gestarse los primeros eh, intercambios entre la guerrilla y el narcotráfico eh, eh, mutuamente ayudarse según los intereses del momento eh, esta década fue importante para el autor porque eh, comenzó el boom literario de la literatura latinoamericana eh, yo tenía 12 años leía a García Márquez, a Vargas Llosa Juan Rulfo todos esos grandes escritores de Latinoamérica, eh, la novela está ubicada en, en una casa que fue de mis eh, antepasados, de mi familia, donde yo viví, eh, una casa muy grande que yo describo, entonces ese espacio físico, y no solamente el espacio físico, sino los mismos personajes, algunos de ellos nacen de, de, de parientes muy muy cercanos, de amigos de la familia, eh, es algo que no me había pasado en mis anteriores novelas y, y bueno, esto es en general esta catorceava decimocuarta novela que yo tengo escrita
15: hay muchos personajes, ¿no? Es una novela coral. Vamos a saber esta, esta historia a través de varias voces, pero me gustaría hablar de Nacho Caicedo, que es un magistrado. Sus discursos de la Suprema Corte de Justicia eh, eran aplaudidos, era amigo de políticos, y hablando de este tema de política, en unos días inicia un año electoral en Colombia con las elecciones legislativas y consultas internas. Eh, me gustaría que nos platicara un poco de cómo reflejar la vida política en esta novela y qué ha cambiado o no desde los 70 que se sitúa esta novela. Hasta nuestros días.
6: Bueno, eh, Nacho Caicedo es, es un representante, es un personaje típico de, de, del político colombiano. Trata de hacer las cosas bien, pero también cae, se hunde de ciertas eh, actitudes negativas, da, da puestos de relieve a, a personajes que no lo merecen en el gobierno. Eh, y sin embargo, allí es el menos peor de los personajes. Finalmente sufre en carne propia la venganza de, un, de otro abogado que es jefe de pandillas, jefe de una banda de matones, eh, esa es ya la tragedia misma de la novela, y a mi modo de ver, eh, allí se ejemplifica eh, muchas de las, de las cosas que suceden en Colombia nefastas, que tienen que ver directamente con, con la misma política, con la corrupción, por ejemplo, la burocracia siempre lenta, nunca a favor del ciudadano, eh, la intervención de la guerrilla, de las fuerzas del paramilitarismo, eh, del ejército, esas, esas tres fuerzas que interactúan entre ellos, a veces ayudándose y a veces enfrentándose con el civil, con el desarmado en medio. Ese, ese es un tema que yo he desarrollado en la mayoría de mis novelas con diferentes puntos de vista, pero ha sido mi realidad y la he cuestionado como, como escritor que soy, como testigo de, de mi tiempo. Respecto a lo que me decías, es muy importante a las elecciones en Colombia. Y yo no creo que yo sea pesimista al decir que, que habría que votar por el menos peor, porque todos son peores, desafortunadamente. Ya está comprobado que los más importantes candidatos tienen relación o han tenido relación con el narcotráfico, con la compra de votos, no hay una democracia garantizada, entonces cada vez es más desfalleciente la democracia en Colombia y la entrega a, a esos ejércitos de intereses particulares como es el narcotráfico o como son los de derecha o los de izquierda, pero nunca, nunca eh, que reflejen el interés de un pueblo, del pueblo colombiano.
15: Y creo que es un mal eh, muy común ¿no? en Latinoamérica.
6: Así es, sí, sí, claro, eso es común a muchos países latinoamericanos.
15: ¿Habrá alguna presentación próximamente eh, en Colombia u otros países, alguna charla virtual?
6: Bueno, eh, hay una presentación de mi novela en la próxima Feria del Libro en Bogotá, eh, eh, en mayo, el, el primero de mayo. Eh, es el lanzamiento de esta novela. No sé si la editorial haya programado alguno, ojalá, me encantaría que ocurriera en México una presentación de la novela donde tengo muchos amigos, muchos lectores, gente muy querida y ojalá mi novela que apenas acaba de llegar, pues, llegue a muchas manos.
15: Esperemos que sí, esperemos que sea, por ejemplo, en la FIL Guadalajara, que sería todo un gozo poder verle en, en vivo y en directo y sobre todo pues también conocer más de esta realidad y todo esto que nos comparte a través de su pluma. La verdad es que yo disfruté mucho la novela, estos paisajes, el calor, la gente también, porque también tiene, además de, de la infidelidad, la traición, los eventos inesperados, pues también tiene este calor, ¿no? este calor colombiano y de la gente que habita ese, ese lugar maravilloso.
6: Muchas gracias por tus palabras, muchas gracias.
15: No, al contrario, muchísimas gracias por este enlace desde Colombia para México y sobre todo para Radio UNAM.
6: Hasta luego entonces.
15: Evelio Rosero es autor de Casa de Furia. Este libro, que ya está disponible en México, lo encuentran bajo el sello Alfaguara en formato físico y digital. Hasta aquí la información de hoy. Que tengan excelente tarde. Deyanira, regreso contigo.
0: Muchas gracias Tamara y nos despedimos casi todavía aquí una nota que comentar con todos ustedes. Bueno, además de que posiblemente llueva en algunas zonas, se prevé tormenta eléctrica, en ese momento estamos en 25 grados, un poquito y además esta mañana estuvo un poquito fresca. Vamos a ver qué sucede por la tarde, ya mañana comentamos y por lo pronto deja válida la Corte a la ley de la industria eléctrica, esta votación que se dio hoy en la Suprema Corte de Justicia de la Nación que no alcanzó la mayoría calificada para declarar constitucional la ley de la industria eléctrica, por lo que continuará vigente. Solo siete de los ministros se manifestaron por declarar la inconstitucionalidad de las, de las fracciones de esta ley de la industria eléctrica que consideran vulneran la libre competencia y dejan en desventaja a las llamadas energías limpias, quedándose un, a un voto de los ocho requeridos para que el máximo tribunal pueda invalidar una norma ya vigente. En la votación fue definitivo el voto del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien afirmó que el artículo 27, fracción eh, sexta de la Constitución, define al servicio público de electricidad como una actividad exclusiva del Estado y que, por lo tanto, por tanto, el legislador puede definir libremente el modelo a seguir ...para garantizarlo. En esta actividad el libre mercado no puede ser una regla, es lo que afirmó y pues hasta el momento quedó así, ya no alcanzó la mayoría calificada la Suprema Corte para declarar inconstitucional la ley de la industria eléctrica. Seguimos, Seguiremos platicando de este y otros temas. Por lo pronto nos despedimos. Muchas gracias por su atención. Gracias por estar con nosotros. Mañana lo esperamos en punto de la una de la tarde con más información, un poco de música, un poco de música antes de despedirnos. Gracias, buenas tardes y buen provecho. Hasta mañana.